0: El servicio es una hora, pero si quieres hora y media, pues hora y media normal son ciento, te lo puedo dejar en ciento sesenta, y las dos horas, pues 200
1: 160 sesenta? Uf, qué rico, ¿qué será?
0: Asesora contable no es, porque no se le dan
1: <risa> las aplicaciones. Yo creo que es como una profesora o algo así. Una
0: clase privada. Sí, una asesora <risa> empresarial, puede ser, pero entonces la vaina no para ahí, la vaina <risa> sigue. Tienes muy buena espalda, yo también la pasé muy rico. La próxima vez te hago un masaje, yo soy masajista terapéutica, listo, mi rey. Descansa y te deseo unos felices sueñitos, amor, oeste <muchas> La vieja está que suerve moco, <risa>
1: le pegó duro el frío, o sea, se
2: vino a reinventar a la... A la Esa capital. es la hora de trámite.
0: Ya sabemos que es masajista pero no estaba haciendo eso, entonces lo puede ser lo que hice Diego, de pronto es una profesora de cumón.
2: No, yo creo que es una vaina de trasteos, güey, o sea que usted está, dice, bueno, se le pone la hora y como que se embolataron muchas vainas y al dueño del paseo le tocó cargar vainas porque, ¿qué más? Para no perder el cliente le va a tocar masajear el lomo.
1: Sí, le hizo un favor a la, a la señorita
2: esta y, y en <risa>
1: compensación o en descuento le va a hacer mal
2: gente echada para adelante a favor de la economía economía colaborativa tú me ayudas, yo te ayudo
0: tú me ayudas, yo te masajeo eh, bueno, arranquemos con esta vaina nosotros Dale. estamos en Spotify estamos en Anchor y estamos también disponibles en Pocket Cast por si nos quieren escuchar ahí ya llevamos una primera temporada de aprendizaje uh -huh. y acá no paramos este podcast es de pedagogía
2: aprenda a de... la hora que usted quiera, es como un platzi o sea, puede aprender la mañana desayunando escuchando Garajero.
0: Dele ahí en el cosito seguir y compártale esto a, a la gente que necesite de este aprendizaje.
2: Y si su se ve que el día está gris, pálido, triste. ¿Por qué no empeorarlo un poquito? Entonces, visítenos pues, en los peores y slash mejores momentos en el Instagram.
1: Instagram no es garajero Raya Piso podcast Ahí Ajá. nos busca, estamos en la primera opción. Sí, ahí pueden ver trailers de los diferentes programas y otras Ajá. cositas más. Bueno, el link al Spotify
2: Cuéntenos, coméntenos qué desayunó, si durmió bien, qué descomió. Y si su merced está muy letrado, entonces escríbanos, de una
1: A nuestro correo, garajeropodcast.com, y ahí puede desahogar sus penas, pues, si quiere venir al programa y charlar un ratico, y si nos quiere echar la madre, también lo puede hacer a través de este medio, nos puede mandar también audios. Como cuando el tío estaba borracho y uno iba a la tienda y le decía pida papito, eso puede hacer. si
0: uno no sabía sacarle provecho y pedía unas papas margaritas y un tampico con el que después uno le echaba basura y jugaba a cuca patada ya. uy
2: pero qué familia tan enriquecida que <risa> <risa> <risa>
0: todo necesitaba
2: no, la paila cuando llegan cuatro manes y vaya muchachos pico de Sí, Hágale un beso o sea, así se de, de
0: la... compadres. <risa> pues, y no le daban vuelta a la botella porque se demoraba mucho. Ya era las 5 de la tarde y tocaba entrarse, entonces uno la ponía de una con el que. <risa> bueno, te... pico a todos, <risa> pico
2: a todos y. <risa> <risa> se pico paila del cachete mal puesto sin saber, lleno de babas y labios. Ah, <risa> a mí no me pasó, hoy... <risa> solo es un, es un, es un, es un imaginario.
0: <risa> hoy pinta muy chévere, va a estar muy bacana esta vaina.
2: Vamos a hacer un viaje.
0: Sí, un viaje de letras de helvéticas, de sos mayúsculas
2: sostenibles. Ya, ya se le está regando lo señor ya cambie. Sí,
0: bueno, arranquemos pues con el señor que trajimos hoy. Yo estoy hecho un manojo de nervios porque semana comido libro, tiene...
3: Eh... Oh, bueno, pero coma mierda, ¿cuál señor?
0: <risa> <risa> bueno, ya que habló, hágame el favor y se presenta <risa> y nos cuenta su prontuario.
3: Yo me llamo Mauricio Arroyade, si no sabían ustedes. Creo que ni siquiera saben quién soy yo. Usted se metió acá. Bueno, es que yo soy periodista. Bueno, esa fue la vaina que yo estudié, periodismo. Y he hecho varias cosas de periodismo. En Teleantioquia, yo empecé en Teleantioquia y presenté varios noticieros en Teleantioquia, hacía periodismo allá luego me vine para CMI estuve nueve años presentando CMI de ahí salí para RCN Radio y estuve tres años dirigiendo un programa de RCN Radio en la tarde yo dirigía la franja de la tarde y luego eh, estuve en Canal Capital donde dirigí primero un programa que se llamaba el Primer Café después allá me echaron por censura y, por qué por qué por qué lo censuraron hermano porque Coleman Morris quería hacer de ese canal una plataforma política. Como después él lo demostró, él considera que el periodismo tiene que ser periodismo de activismo político. Como consecuencia de eso, él solamente quería que se admitieran sus amigos, los que le interesaban políticamente, que se bloqueara, todos aquellos que podían ser sus enemigos políticos o que estuvieran en contra de la causa petrista. Y entonces yo me opuse a eso y no renové el contrato. Ya después de eso que fue tan maluco, Salí de, de allí, de Canal Capital, y después volví. Y ya cuando volví yo dirigía un programa que se llamó Despierta Bogotá. Y lo dirigí okay. cuatro años. Y ahora pues estoy aquí hablando con ustedes toda esta carrera para terminar hablando. Sí, <risa> sí.
0: Después de todo, todo esta esto, para llegar a al culmo, <risa> a este cuchitril.
3: Oiga, venga, ¿a usted cómo le va con ser paisa? A mí cómo me va con ser paisa, me va bien. Pues nada, hermano, ¿qué puedo decir yo? Pues nada, yo soy paisa y está muy bien y me siento paisa y como arepa y... ¡No! ¿Y qué? Sí, mi are el arepa es la base de mi alimentación. Y... Lo que para mí es el arroz yo no puedo un almuerzo sin arroz me da piedra no,
2: la arepa sí. es la purina del paisa podría llegar a decir el alpiste el, el alpiste
3: el maíz nomás, no más hay cosas de la caricatura paisa ahí tengo una relación como de atracción repelencia con algunas cosas paisas cierta mirada conservadora del mundo cierta idea de que el mundo termina en las montañas paisas el mm, concepto de la familia, del vecino, esas cosas eh, a mí me, me, me dan dificultad. Resignación, pues es lo que... <risa>
0: Sí. O sea, a usted le va mal con esos chauvinismos que se le imponen a uno acá. ¿Qué? Ah, no,
3: esos chauvinismos sí me va muy mal. Me va muy, 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 muy mal. Es que, es
0: que mal. acá a uno le imponen, pues, que usted tiene que amar y defenderlo. De usted nació acá y así este es un cogadero, defiéndalo. Otra, que hay, hay que defenderte. De Esto sí.
2: ni que sí. es una ciudad, es una rumba de pueblos.
0: Nah, es sí. una comarca de ampones. Sí.
2: Pero, pero, venga.
0: ¿Con cuál de todas las facetas que usted nos contó?
3: ¿Con cuál se siente más cómodo? Hoy me siento más cómodo con el periodismo cultural. Hoy me siento más cómodo buscando la crónica cultural y encontrarme con los artistas. Bueno, me parece que los artistas y los pensadores tendrían mucho que hablar en este mundo. Estoy cansado de escuchar siempre a los mismos con unos intereses políticos y con la profundidad generalmente de un dedo pulgar. Unos temas que siempre giran sobre lo mismo y sobre lo mismo están opinando generalmente los mismos. Y me parece que el arte y los pensadores tienen mucho que hablar. Mire, si la dirigencia de este país leyera novelas, cuentos, historias sobre lo que vive la gente con el dolor de una desaparición, con el dolor de una masacre, con el dolor del abandono del Estado... Podrían no suplir ir hasta allá, pero sí aprender de cosas que no aprendemos estando sentados en un escritorio en Bogotá. Yo creo que la literatura es la manera como usted se comunica con los sentimientos de otras personas y de otros mundos y otras maneras y otras formas de ver el mundo creo que yo quisiera como dirigentes primero que sean mejores personas y segundo que fueran leídos y que no combinaran la petulancia con la ignorancia esa mezcla de ser uno bien ignorante y fuera de eso bien petulante eso todo no sale a huevo
1: ¿y cuál fue el día que se dijo ah,
3: qué mamera ya como mierda
1: yo me voy a hacer periodismo cultural sabiendo que ya tenías una trayectoria,
3: le supo a Cacho la que me supo a Cacho, a mí me hizo mucho daño todo ese episodio con Canal Capital con la censura, les confieso Ay, me dio mucho asco lo que estaba pasando me dio mucho asco la manera como la gente que tiene acceso al poder puede manipularlo para decir mentiras, para contar un relato, armar un relato y convertir ese relato, esa narración volver la verdad, para mí fue muy difícil empezar a entender lo del periodismo activista y yo creo que Canal Capital fue como uno de los medios que inauguró el periodismo activista de frente, de la misma manera que Fox News lo hizo en Estados Unidos. Canal Capital lo empezó a hacer en la era de Holman Morris. Eso me hizo sentir una crisis del periodismo que padezco y me duele. La decadencia de los medios de comunicación, hermano, es una gran pérdida para la sociedad entera, para ese bien común que se llama la información y la discusión, he dicho este man
0: se puso bravo le puedo decir Mauro como para pa sentirme más, más en confianza Dígame. Pero siento
2: doctor Mauricio porque me gusta la idea de que alguien importante pasó por este podcast no, venga
0: cómo usted le cogió el merecumbe a la lectura yo, ¿no? yo lo veo usted un poco ahí de libros usted ha leído sí. esta vida y la otra mejor dicho usted cuántos portacuchillos ha hecho <risa>
3: yo llegué a la lectura porque si no me jodía la vida y me iba a morir de la tristeza y del aburrimiento a mí me matonearon toda la puta vida me hicieron todo el daño posible yo creo que yo tuve el matoneo en grado máximo la manipulación de esa palabra la ha desvalorizado mucho y piensan que una broma, que joderle la vida a alguien es matonearlo. No, matonear es encontrar a una persona y convertirla en víctima sistemática y constante de burlas, de ataques físicos y psicológicos hasta intentar destruirla. Y la destruyen y causan unos daños psicológicos e incluso han llevado a la gente a la muerte. Yo era un man muy solo, muy solo, muy, muy solo. Y mi mamá me regaló, cuando yo estaba muy chiquito, una colección de bruguera de libros de Julio Verne. Ah, es que ese man ¿Sí? engancha al que sea. Sí, eran 12 libros y yo todavía los tengo. Y tenían una cosa, y era que tenían letra grande. Yo estaba hablando de, de cuando yo estaba en, no sé, en primaria. Tenían cada tres páginas como un resumen ¿Sí? en, en cómic de lo que acababa de pasar. Entonces, para mí fue maravilloso. Me acuerdo de la primera li libro que yo leí, se llamó La Isla del Tesoro. Yo leía cuenticos pero La Isla del Tesoro fue la primera novela que yo leí. Eso se, se desvirgó. Ahí me desvirgué y me empecé a enganchar ahí despacio, caprichosamente y leía mis aventuras lo que a mí me gustaba, después descubrí un man, Jack London, con La llamada de lo salvaje, fue lo primero que yo leí de Jack London, y después Colmillo Blanco Usted llega a la lectura en su propio ritmo A mí me pasó
0: similar a usted yo tuve un priapismo con un libro que se llamaba Miguel Strogoff de Julio sí, Verde, Verde. que libro tan del putas Ahí le cogí amor a la lectura porque Ahí. cuando yo estaba en el colegio los profesores que son como la primera cara o muro que uno ve para asociar y familiarizarse de cierta manera era con cosas como tienen que leer Juan Salvador Gaviota, El caballero de la armadura oxidada, ¿quién se ha
1: llevado mi queso? Mi eh, <risa> no. juventud en éxtasis.
3: Ahora una ¿no? me ponían a leer La rebelión de las ratas, El Cristo de espaldas, Toa... Libros que son muy buenos, pero que no eran acordes a lo que yo podía leer y entender en ese momento, hermano. Son libros maravillosos, son literatura colombiana muy valiosa, pero usted no le puede mandar a leer a un culicagao de 12, 13 años La vida es dueño de Calderón de la Barca, en su lenguaje original, porque lo espanta ni 100 años de soledad, siquiera cuando usted está en 10 o en 11, ni siquiera.
0: Es que a mí me han salido con unas, hermanos que me dejan loco. Por ejemplo, una vez me salieron con... Es que yo no puedo leer porque me duele la cabeza. Yo creo que eso ya es más un problema de oftalmología o la manera en que le embuten o le
3: fecundan la idea al sardino, al pelado. Borges, que es un poeta argentino, o era un poeta argentino, lo más grande que ha dado la literatura mundial, decía que leer junto con los verbos amar y soñar, el imperativo. Yo no le puedo decir a usted, ame, pues, existe, pero... pero <risa> ¡Ameme! ¡Ameme, sí! <risa> ¡Sueñe tanto! Porque leer es un verbo también, igual, que no resiste el imperativo. ¿Por qué? Porque leer es un placer, y el placer no se obliga, el placer no se impone. Entonces, la gente encuentra la lectura cuando quiere, cuando la necesita, pero también es cierto que muchos profesores nos espantaron de la lectura con la manera que nos enseñaron a leer, y eso es una culpa que tienen que tener. Yo la descubrí, como le digo, porque lo necesitaba hacer, pero por ejemplo, mi hermana... Cuando estaba chiquita empezó a leer porque me veía leyendo a mí. Hay otra gente que lee porque mano, porque está cansada de ver televisión, porque se antojó por un video. Y hay otra gente que nunca le va a interesar leer. Parece bien, claro que se lo pierde, pero pues tampoco es un pecado, ¿no? Cada uno llega a las profundidades que quiere llegar.
2: Pero digamos si eso fuera un problema, es cosa de, de que la gente no tiene el tiempo, la concentración, la imaginación o simplemente hay medios más eficientes de contar una historia.
3: Bueno, puede ser. Hay gente que es muy visual. El cine y la televisión nos ha enseñado a mirar la, las historias a través del audiovisual. Pero yo creo que finalmente hay gente que no ha sabido cómo entrar a ese mundo. Que Entra con
0: el pie equivocado, con un libro sí, bien,
3: bien entonces, brocha, bien garra. Ah, Exactamente, o pues uno puede empezar a leer cuentos, por ejemplo, si le teme a los libros largos, maravillosos
2: Yo he pensado que a veces también tiene que ver como que la gente se fastidia un poco con la gente que lee porque algún grupo de personas lo sí. consideran un, como un nivel de estatus, pero al mismo tiempo comienza a echarle tierra a otra persona que lo no lee
3: Pues hay muchas cosas que dan estatus, ser el pelado más chimba de estatus, ser el que mejor baila, el que mejor canta reggaetón de estatus ¿Sí?
2: Que tenga un podcast da status. Eh, eh,
0: Mauricio acaba de mencionar todas las cosas que no sé hacer. Bailar.
3: Bailar da status, sí. Comerse cinco hamburguesas da status. ¿En serio? Yo tomo seis. <risa> <risa> wow. Pero sí es cierto que hay, hay una reacción antiintelectual. Eso es un fenómeno muy común y es un fenómeno que siempre se ha presentado en la historia. La reacción de la gente que no soporta que el otro sea distinto, que no le perdona eso y que no soporta que haya eh, otras personas con más eh, imaginación o con otros intereses distintos al suyo. Da estatus jugar fútbol y es un tipo de inteligencia, es un tipo de inteligencia que está bien, solo que yo... Por ejemplo, prefiero otros tipos de inteligencia al solo manejo físico de un deporte. Me parece que se debe complementar con otros tipos de inteligencia y no concentrarse solo ahí.
0: A mí me gusta leer mucho, no porque me sienta inteligente o uh, súper intelectual. A mí me gusta es porque me entretiene. Por ahí derecho, si, si aprendo algo me parece una chimba. Pero yo no. creerme que soy más inteligente que los demás por leer es como el ateo que se siente más sabio por ser ateo. Eso se me hace una culada.
3: Pues, o el religioso que se cree más sabio por ser religioso también sí. igual pero lo que acabas de decir es completamente cierto hermano yo empecé a leer para entretenerme y yo leo para entretenerme hermano sí señor para eso leo hay otros libros que los asumo porque estoy interesado en el conocimiento y para eso el mejor género es el ensayo muy interesante se lee filosofía muy interesante lee historia pero hay una vaina que se llama la historia novelada que es una maravilla son escritores que a través de un cuento novelado de una novela le cuentan episodios históricos. O sea, como papillón, más o menos. Sí, es, yo, yo, papillón es la historia de, de el man ¿no? que es de fútbol de todo lado. Exacto, un man que es de fútbol, pero sí, que es una historia real, tengo entendido. Uh -huh. Que fue aquí cerca, de hecho, pues en las costas. El man pasó por acá, ¿sí? por, por calabozos de Puaca, sí, señor.
2: Que, digamos, en mi caso, yo veo que cuando me recomiendan leer, la recomendación que me dan es como parte de una subjetividad de cómo la persona está pensando. Y tal vez yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, y tal vez por eso yo me echo un poco para atrás con la recomendación es que caso.
0: recomendar un libro es jodido
3: recomendar es un libro jodido porque muchas veces uno recomienda el libro que a uno le gusta y que le va a uno y no lo que le va a la otra persona por eso los libreros tienen que ser gente muy aguda mirar y conocer y decir a usted es de esta personalidad yo conozco un libro que yo creo que a usted le pueda gustar no el libro que a mí me guste que a mí me conmovió y que me importa un carajo como sea usted pero yo se lo mando a leer eso también es una equivocación no es que usted vaya haciendo un censo de usted
0: lee, usted no lee, pero Colombia, una generalidad así chambona, ¿la
3: gente sí lee o no lee? Yo creo, hermano, que nos falta mucho. Creo que en Colombia, como regla general, la gente no lee. Yo ahí sí discrepo. Acá,
0: les gusta tanto leer que hasta se roban la primera edición de 100 años de soledad
3: pero es que eso no es para leer es que
2: ah, no, si no. es que el libro es para leer no sea bruto hermano no no no
3: como <risa> como un artículo que se puede vender es un artículo coleccionable exactamente
0: ah yo pensé que era para leer yo pensé que lo han robado como para leer sí
2: es bruto no es eso
0: quedó ahí eso quedó o sea nunca se supo qué pasó sino ¿ha? apareció ahí ya por
3: allá la perseverancia de una mediocridad. Mire, todo este fenómeno con Harry Potter, todos estos pelados que empezaron a organizar grupos, eh, juegos de roles, eh, no sé qué más.
0: Ahí Alejandro sonrió porque a él le encantan esas
1: pendejadas.
3: Con la escoba de la mamá. Es un maravilloso, es un maravilloso. Y de ahí empezaron toda una serie de novelas. Los Juegos del Hambre, la literatura juvenil. Game of Thrones. Game of Thrones. Lo que usted quiera, hermano. Es 50 de sombras de Grey que atrajo a todas las señoras. La
0: el erotismo de Tías. <risa> <risa>
2: Yo he visto que la gente que tiene ganas de leer termina, De pronto incluso no lee porque... Bueno, yo no leo porque lo que más suena usualmente es popular. No sé, digamos, el Señor de los Anillos... O copias del Señor de los Anillos y nunca es de acá. ¿Usted
3: cree que el Señor de los Anillos es popular, señor?
2: No, 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 me refiero... No, sí, yo sé. Ahora pero mar,
3: magnífica.
2: Uh -huh. sí, no, 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 pero lo que voy es que ojalá hubiera gente que también escribiera, digamos... El Señor de los Anillos aquí en Colombia. Yo sé que suena retonto. los hay, los ¿eh?
3: hay sí. Hay sagas literarias en Colombia, gente que se ha metido con el género de literatura fantástica y que ha tomado leyendas tanto europeas como nuestras, más cercanas. Más muiscas. Más muiscas, exactamente. Y las ha recreado y las está haciendo hay novelas muy buenas y hay grupos que se reúnen alrededor de esas novelas colombianas y las venden las editoriales y las producen y las distribuyen, pero es que nosotros no solo somos muiscas nosotros somos de todo, nosotros también tenemos derecho a lo europeo porque nosotros somos un proyecto europeo. Nosotros somos medio, entonces... una orgía racial. Exactamente, nosotros también tenemos derecho a lo europeo porque lo europeo no nos es ajeno ni es extranjero, también es nuestro. Nosotros somos un proyecto europeo. Los europeos se encargaron de destruir gran mayoría del acervo cultural, gastronómico, histórico, de las culturas que estaban incluso antes de la conquista y la colonización, y las perdimos. O sea, incluso hicieron para... bien la tarea. Sí, exactamente. Ya se perdieron casi todas las huellas de los Quimbayas. Teníamos un tesoro Quimbaya que se robaron el 80% y el otro 20% se lo regalaron a España. Sabemos muy poco de los muiscas, tenemos historiadores berracos que se han dedicado, porque hay muy buenos historiadores, y tenemos historiadores que se han dedicado a recoger la cosmogonía, la mitología, la historia de los muiscas de ese pueblo, que es un pueblo además que llega pasa por Panamá, que coge Centroamérica y que llega pues en el sur hasta los Incas. Es una, una gran familia de lenguas y nosotros, el Estado no, no, no ayuda a difundir eso, no. es muy triste hermano, es muy triste, pero nosotros somos todo eso.
0: Oiga, Mauricio, usted y yo eruptamos al mismo tiempo. Hay, hay uno que mata. Eh, matamos un libro que empiece por ahí.
1: <risa> <risa> Oiga, Diego tenía una pregunta sobre los libros de autoayuda. Mándese, mándese, Diego. ¿Qué, qué genio le operará ese tipo de, de libros que vienen como con esos temas y que muchas personas, porque a mí, digamos, no me incomoda tanto como tal, hasta el texto, más como la
3: gente que lo toma como una forma de vida, ese tipo de contenidos? Pues, hermano, que si la necesita le da una solución, está bien. Si hay alguien que es feliz, que llega a conocer algo de sí mismo que mejoró un poquito algo que lo estaba atormentando a través de la lectura de un libro de autoayuda, bienvenido, hermano, no hay que despreciarlo. Yo no los uso, yo no los busco. Yo busco otro tipo de libros, pero no puedo despreciar al que los busque.
0: La autoayuda puede estar en cualquier libro. La autoayuda está en los ojos de la persona que lo lee. Es como la Biblia. Usted puede coger eso como una, un libro de fábulas y si a usted le sirve, está bien. Pero que a uno le embutan eso así, tiene que leerse esto porque es la de raquera. Es lo que hace <risa> coger fastidio.
2: Y dentro de ese contexto, el libro, los libros de youtubers, de niños youtubers, ah, ya, ya, de ya. gamers youtubers. Este ¿Sí sirve
3: pues yo creo que hay, hay mucho contenido, hay contenido muy bueno y hay contenido muy malo, hay mm -hmm. contenido muy beneficioso y hay contenido peligroso. Para ti, ¿cuál es un contenido peligroso? Que dices, ¿no? Mejor me... Pues el que te pide hacer eh, un reto que consista en meterte una pastilla de y tomarte ácido muriático. A ver, a los que te enseñan cómo ser una persona anoréxica sin que tu familia se dé cuenta. <risa> ¡Qué
0: Justo hay de
3: esas? No, pero las hay. O contenido en personas dedicadas a atrapar personas o niños para
2: pornografía infantil para, para hacer un podcast como bien eso es un contenido peligroso
0: eso, esos libros usted sí los mandaría al infierno acá que somos tan chéveres mandando gente al infierno por cómo escribe yo a qué me refiero <risa> sí.
3: pues o sea algunos hay, hay libros que son dañinos es decir eh, Hitler era un gran lector Mussolini era un gran lector eh, Uribe eh, <risa> gran lector. no, no creo
2: Profe, eh, o oh bueno, doctor Mauricio, audiolibros versus un libro normal, cambia mucho la experiencia o de una vez más bien, sí, cambia
3: la experiencia, es otra experiencia distinta. Son me fastidia que me lean.
2: Eh, ¿Es otra de noche? Yo, yo. <risa> <risa> Tiene que comentar, no, no, ya, ya, qué pena, doctor Mauricio. ¿qué? ¿Cuántos 20 años de carrera en para terminar acá?
3: Ah, era lo que me preguntaron de qué. De... Audiolibros versus ah, libros. De audio libros. hay gente que se oye eh, audiolibros y se oye una novela mientras trota, pues en varias entregas, ¿no? Si usted va en el carro y está en un trancón en Bogotá y se pone a, a oír un audiolibro, me parece una chimba, o sea, sí. me parece buenísimo. Yo incluso creo que incluso hay podcasts
0: que hacen como una radionovela de un libro. Sí, sí. se me hace una chimba.
2: Una... Hay gente que Yo hace re... partidas de rol en podcast y no Ay, a, Alejandro, no negar
0: que Alejandro, yo ya le he dado muchas oportunidades a usted, Alejandro. calle la jeta, ya, ya, ya no más. Eh, sí. a Mauricio, usted lo puede putear, por favor. Un putazo que, que...
2: Un librazo. No, 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 no. Tiene que ser un insulto literario. Con harta, tilde.
3: Atrás, fregona de onda. Atrás, de... Usted es una eventración. Luis. De Macbeth, ¿quién te dio esa mirada de ganso? Engendro aborrecido de los riñones de tu padre.
2: No, es que yo me imagino, o sea, porque es muy literal el madrazo, pero es que usted entra en milenio con un man y empujando este, o sea, Usted, un atrás, man, usted ¿no? le
3: dice, desfigurado por el espíritu del mal, aborto, cerdo, devastador sellado al nacer para esclavo de la naturaleza e hijo del averno Uy,
2: se solo mira terror miedo, sorpresa, en esa mirada perdida, ante sí. aquel sujeto que se encuentra, ese gusano miserable y rojo. Le juro,
3: le juro que si usted insulta a un man así, el man se asusta sí.
2: Sí. Y, y lo apuñala o sea, se pero hecho? al mismo tiempo, o sea, lo apuñala con temor
3: Confundido, sí los, el cerebro empieza como a acomodar sí, es... Yo lo que pasa es que cuando escucho de me pierdo fácil yo como que me acostumbré a leerlo pero me gustaría como aficionarme más a a los audiolibros sí
0: la guerra del fin del mundo en audiolibro eso sería una chica sí. venga don Mauro ¿hay alguna película que supere un libro según
2: usted? los Avengers
3: goma mierda, Alejandro no no corcho hermano no en este momento no tengo película que supere el libro no o sea que no. yo no puedo poner en mi
0: hoja de vida que corchón a un periodista Sí. <risa> yo lo digo es porque me di cuenta que podía complementar las películas que más me gustaban con los libros, tipo El Padrino Jurassic Park entonces son cosas que como que se magnificaron en mi cabeza y yo decía, ¡jue puta!
2: Doctor Mauricio, ¿cuál es el peor libro que usted le dio, que usted le tenía la fe y las ganas de estar que se relamía esas 70 páginas?
3: <risa> yo sí Bien. he dejado muchos libros en la mitad y hermano, muchos. yo no puedo
2: el que se leyó y se le tiró el tinto de esa tarde.
3: Yo me acuerdo de un libro de Graham Greene, puede ser que no lo haya leído en el momento creo que se llama El americano impasible. Me aburrió. ¿Por quién doblan las campanas de Hemingway? Lo que pasa es que Hemingway es muy tramposo para leerlo en español porque tiene que ser muy buena la traducción. Pero ese creo que la leí en una mala traducción porque me pare... no me gustó, por ejemplo. ¿Por quién doblan las campanas? Que tanto habían hablado de él y yo dije, pues yo no le veo a esto ni ninguna gracia. Y hay otros libros que he abandonado, no por malo sino porque el que no los entendí fui yo. Uh -huh. Y me superaron. Pienso que, que no era el momento para yo leerlos. Por ejemplo, hay un autor que no he podido terminar de leer nunca, que se llama William Faulkner. Y yo a William Faulkner, sí, lo he buscado. Ustedes no se imaginan todo lo que yo le he intentado leer con fe, con interés, con ganas. Y William Faulkner siempre me ha podido a mí. Usted vuelve chicuca esos libros, los raya, los no, yo los rayo todos, pero yo los vuelvo nada, yo los rayo, escribo sobre ellos, porque me gusta dialogar con los libros. Los libros no son objetos de, de adoración, los libros no son objetos sagrados. Sí, eh, escuche, pero hay me... unas piezas que sí son unos libros de colección que usted no los toca, porque evidentemente son unas piezas maravillosas de literatura gráfica o una edición de lujo que usted no la quiere tocar nunca y no la va a rayar porque el libro como objeto es valioso. El, el libro de, de J Mario Valencia de Los Ángeles,
2: la fantástica aventura de Muy Buenos Días.
3: Pero hay otros libros que sí me son para eso, para rayar, para dialogar con el autor. Tengo una amiga que si se le cae un libro y se le la punta, se le despica la punta de, del libro, entonces eh, es capaz de ir a buscar uno nuevo simplemente porque ya este libro se echó a perder. Yo Uy, no tengo pero
0: muy pudiente a mí se me cae un libro y, y oiga, venga hay mucha gente que se escandalizó con lo que pasó con Bob Dylan a mí Ajá. eso me parece una chimba
2: porque a mí resúmalo corporativamente para la gente que no sabe bueno, el tema
0: Bob Dylan se ganó el premio Nobel de literatura siendo un cantante y entonces la gente se esparramó en prosa, pegaron alaridos diciendo que cómo era posible que un cantante se ganará dicho premio
3: a Bob Dylan le dieron un premio Nobel de literatura por su obra poética es que se man es un berraco y que su obra poética es muy muy valiosa, muy interesante una obra poética que además tuvo influencia en los Estados Unidos en grupos sociales determinados eso es como un misterio, cuáles son los criterios con los que finalmente salen los suecos a decir que entregan el premio Nobel es de ellos, de todas maneras, es un premio que ellos crearon, pero a mí, por ejemplo, ese premio Nobel, particularmente el de Bob Dylan, me gustó, sí, es además porque me parece una forma contemporánea de la literatura, el man hace sus poemas y el man los canta, y eso también es una forma de contar.
0: Y aparte que el man viene de una movida muy trovadora, muy... De acuerdo. Frijera, ...y que el man le ponga a uno pequeñas historias en canciones, eso es un orgasmo en los oídos. De muy acuerdo, claro. sí,
3: de acuerdo, tal cual. Y si usted lee y se acerca a su obra poética solamente como lectura, encuentra ahí cosas muy valiosas. Y este encontró un formato para su literatura y la acompañaba con su voz nasal y estridente y, y sus sonidos... No, medio folk, medio rock. A mí me gustó. No el... lo
0: pregunté porque de pronto usted lo escandalizaba. Y yo dije, uy me voy a ir acá de Vicky Dávila y le voy a sacar a esto veneno.
3: Pero hay otro lado. Me escandalizan.
0: Pero vea que hay otra cosa y es Cortázar o Sabato Borges que les pasó por. <risa> de agache. El, el, el... el Nobel. Yo de pronto por ese lado lo entiendo. Como esta gente, porque nunca se ganó esta vaina y viene Bob Dylan. De pronto por ese lado lo puedo entender un poco, ¿no? Sí. Porque, no, ahí
1: termina mi aporte, Mauricio.
2: <risa> <Sí>. Mauricio. <risa> vino ¿Y sí.
0: Sí. yo voy a hacer chichilla, vengo.
1: <risa> Mauricio, ¿y cuáles son los libros que, como a los que siempre vuelven? Como que los no, tienes ahí para...
3: Hay un par que siempre, de Milán Kundera yo vuelvo a dos de ellos. La insoportable heredad del ser y la inmortalidad. Yo vuelvo también mucho a 100 años de soledad. Y vuelvo a la poesía, la poesía me recibe mucho. Y vuelvo a los poemas de Borges, vuelvo a la poesía de Cortázar, porque Cortázar también hizo poesía, no solo cuento y novela. Vuelvo a la poesía de Prever, de Jacques Prever. Recurro también mucho a la poesía de un poeta un griego que se llama Constantín Cavafis. ¿Usted qué opina de la Feria del Libro y cómo se está llevando? Efectivamente, impulsa la compra de muchos libros en la época en que está la feria, pero después como que abandona la promoción del libro y ya las, las editoriales venden, las distribuidoras venden una buena cantidad y después se pasa un tiempo en que la gente deja de leer pero a mí me parece interesante la Feria del Libro, los eventos que trae consigo y me gusta esa gran vitrina de libros y encuentro de la gente alrededor del libro. Eso a mí me parece esperanzador. Las charlas. Las... las charlas y cómo intentan llegarle sobre todo al público infantil, la, la Feria del Libro aquí en Bogotá, sí, es los cierto. personajes que traen. Entonces, por un lado está eso, por el otro lado también me pregunto de esa efectividad de las Ferias del Libro, cuando pasa la feria, y pasa un año muerto, muy difícil para las librerías, solo que venden muy bien en el momento en que están en el stand. Pero no las acabaría, o sea, las la seguiría impulsando. Me dolería mucho que la Feria del Libro de Bogotá se acabe. Es
2: sí, que igual lo, el único beneficiado también no es solo la Feria del Libro, sino la gente que postea el libro en Instagram, ¿no? Porque todos somos lectores. Uh -huh. sí. Sí, yo yo creería que podemos pasar la recomendación de cada uno un libro para el público que no se sabe si lee o no lee, uh -huh. para esta gente, para el proletariado.
3: Bueno, yo recomiendo un libro que es eh, considerado la novela nacional de Azerbaiyán. Fue escrito por allá en 1920 de un autor que utilizó un seudónimo y se llama Kurban Said, pero es un seudónimo de, de un autor secreto, no se sabe quién lo escribió. Y el libro se llama Ali y Nino. Si quieren saber más de esa recomendación, pueden entrar a mi página de YouTube, el canal que se llama El Ojo
0: Nuclear. Es una chimba, es una puta chimba. Este, man, eh, Qué pena, yo atravieso la burra. Este man hace reseñas de libros. Haga de cuenta como la gente que reseña películas. Uh -huh. Este man coge un libro, lo desglosa y se lo pone a usted sin spoilers. De una manera. muy, listo. Sí, eh, a bueno, ya manera hablando,
2: compota. Ya que uh. está hablando, bota el libro.
0: Eh, no, pero qué pena no, Mauricio Siga, qué pena no, no, ese
3: no, Ali y Nino y es una historia, vean el ojo nuclear en YouTube y ahí está la recomendación de Ali y Nino a mí hubo
0: un libro que me gustó mucho que se llama La insoportable levedad del ser Me,
3: me... Ahorita o sea, ah, cuando usted se fue a hacer chichi, yo dije que yo volvía a la insoportable levedad del ser muchas veces qué pena, estaba orinando <risa> pero sí,
0: a mí ese libro me pareció una chifladez ahora, vengo de un libro que me regalaron de cumpleaños, si las personas quieren arrimarse un poco más de los Beastie Boys, el libro que sacaron es una chimba, porque mientras van pasando por cada época le van recomendando la música que escuchaban en ese entonces, y pues bueno yo escucho mucha música y me fascinó ese libro
1: a mí me gusta escaparme de la realidad y después pues, recomendaría la llamada de Cthulhu, de es de... H.P. Lovecraft.
3: Ah, Lovecraft. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Horror
2: sí, cósmico.
1: Sí, sí, Exacto. Ya. Criaturas cósmicas que están influyendo a todo. Creo que también él influyó mucho en, en la obra de Stephen King. Ajá. Y para que la gente se aterrorice con otras cosas, aparte de la realidad en la que estamos. La belleza del libro que tenga ¡Qué chima! Ah, ver,
0: hermano, pero usted viene a insultarlo a uno, Mauricio Bueno, vamos a chicanear libros, listo
3: <risa> Vea, vea,
2: vea, compadre vea, vea. Vamos a chicanear libros, vea ¿Cuál es? Bueno, estos ilustrados de Jamie Hewlett, de Gorillaz, el diseñador, pues, visual Qué una en anécdota y esas vainas Y bueno, aparte de este libro de Jamie Hewlett eh, Yo tengo eh, la breve historia del universo de Stephen Hawking explica muchas vainas de todo lo que nos rodea del universo y tales, uno es de esos temas que hice, parza, yo soy demasiado bruto para entender no, este es el libro para entender, para uh -huh. comprender o sea, lo, lo maravilloso
0: Sí, usted, ahora mismo
2: A mí me parece increíble porque no dice, o sea, es ciencia y números y, Pero esto explicado como no visualmente, sino Además que es increíble que Stephen Hawking siendo un parapléjico, cuadraplégico. Que escriba un libro de esa densidad Y que explicar para cualquier persona cómo funciona el universo O sea, me parece una, una, una hazaña increíble y es un muy buen libro Es una putería, pero sí es muy bueno Demasiado recomendado por este servidor, que casi no lee Especialmente porque casi no leo
0: Pues que recomiende Alejo un libro es cosa brava este man sí. no, no lee pues ni, ni, el ni el espectador. Ay,
2: no, qué mérito, no, qué barra tan alta la que puso para
0: no. Alejandro quiere llegar a ser como la gente de la W. <risa> ¿Usted cree que vamos por buen camino?
3: Sigan así, esperen sentaditos.
0: <risa> Yo decía que chimba tomarse una pola con ese man y lo logré. Y... No,
2: no se tomó pola, profesor, no se tomó pola. Que A es que este
0: man no le gusta tomar. Oiga, usted no le gusta tomar,
3: Mauricio? Estaba cerrado el dedo. A mí me sueño Me duermo. Es horrible. Me duermo. Todo atracado. So sí, me, me, duermo. <risa> me, duermo. <risa> me duermo. Me duermo caminando. O sea, me caigo del sueño. Me caigo. Me puedo del sueño. Oiga, este man tiene un canal en YouTube que se llama El Ojo Nuclear. Se los
0: recomiendo. Por ahí derecho recomienda series. Recomienda vainas que van relacionadas con libros. Y... También tiene un podcast que se llama Árbol de Libros, que es una chimba, este man lleva, yo no, oiga usted cómo conoce tanta
3: gente hermano. En el podcast en Árbol de Libros yo estoy con Claudia Morales y con Diego Aristizábal, ellos también tienen muy buenos contactos, pero uno llama a las editoriales y también las editoriales le ayudan y ya lo van conociendo a uno, entonces saben que, no sé, que, que vale la pena hablar en el podcast. Va a salir una de las grandes periodistas del mundo, gran joya de Latinoamérica, que se llama Alma Guillermo Prieto, una mujer maravillosa. Luego vamos a hablar con un man colombiano se llama Andrés Felipe Solano, que vive en Corea del Sur vive en Seúl y escribió un libro sobre cómo vivió todo el coronavirus en ese país que ha sido como ejemplo de manejo del coronavirus y luego vamos a hablar con Laura Restrepo son los que tenemos ya programados para sí. si se da cuenta llega un usted...
2: invitado yo sé para dónde mandarlo
3: sí, no, y, y Mauricio lo hace como humillándonos porque nosotros somos sí.
0: con una webcam con no, eso. Oiga no, oiga no Mauricio muy usted, no. bajo ustedes Ah. Es que empezamos hacia abajo. Venga, Mauricio, a usted le molestó mucho el erupto que lanzó que en el capítulo de los homosexuales. Le pareció un poco salido de tono. Qué pena con usted y con los oyentes. Pero no me comprometo a que no vuelva a pasar porque esto acá es como atajando pollos y yo no sé qué va sí. pasar. Entonces, eh. nada, un mensaje que usted quiera darle a nuestra audiencia de tres personas:
2: sí, todos ustedes, sí. tres gatos
3: le da la gana Mauricio. Sí, pues que los libros le pueden salvar a usted la vida que los libros son para entretenerse no tienen que ser políticamente correctos con autores que a otros les han gustado o a usted no le tiene por qué gustar esos libros, los libros también se pueden dejar a la mitad o se pueden dejar cuando usted considere que el libro le cansó porque no todos los libros fueron escritos para uno y uno no está siempre en el momento de leer un libro, a veces yo leía un libro en mi juventud que me emocionó y seguramente pienso que si lo vuelvo a coger ahora ya no estoy, ya no tengo ese momento para eso, eso creo, a ver hay mucha, mucha, mucha cosa, todos sabemos que si nos dedicáramos la vida entera eh, sin comer y sin dormir 24 horas al día leyendo no pudiéramos leer ni la mitad de las cosas que quisiéramos leer y de la mitad de las cosas importantes para leer, entonces hay que saber escoger, un libro que se escoja para leer tiene que ser un libro importante, porque los momentos de la lectura son importantes no hay que tenerle miedo a los libros eso es como lo, lo final listo ¿y cómo se sintió acá en este emulador? tiro <risa> pues, ¿no? fue una experiencia muy bonita y a mi mamá pues le mando saludes y vea estoy triunfando
1: en <risa> el garajero en el garajero pues para mí que no soy tan lector es supremamente enriquecedor ver tanta pasión que es muy contagiosa y pues espero que las personas que nos estén escuchando también hayan tenido esa
2: sensación ¿Y voy a resumir todos los elogios en un pico <risa>
0: entonces gracias Mauricio de verdad qué chimba haberme tomado estas polas con usted y
3: poder hablar de estas vainas bacanísimo bacanísimo un abrazo
0: bueno claro. lo
2: mismo
3: gracias, gracias. hágame el favor gracias.
0: y cierra la puerta cuando salga acá en casa. <risa> <risa> este chao hermano
2: Ven. Bueno, vamos una de de la ya
0: personas